0: Ya tenemos aquí a los chicos del orden mundial, tenemos a Blas Moreno y a Eduardo Saldaña. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal, buenas tardes, Julio. Y vamos a dar un repasito a algunos asuntos. Hoy es el día de San Valentín y, como así de entrada, nos daba risa tratarlo en otro espacio de Gelo. ...les hemos lanzado la patata caliente... ...aquí a los expertos de orden mundial... ...hemos dicho... ...a ver cómo se las apañan ellos... ...para hacernos un recorrido internacional... ...en este día tan pasteloso, ¿verdad?... ...bueno, también vamos a hablar... Con, ...del tema de los 40 años... ...de la revolución iraní... ...del Chapo Guzmán... ...y de la escalada de tensión que hay entre... ...ojo, Italia y Francia... ...aquí al lado, ¿eh?... ...bueno... ...empezamos como siempre... ...con las preguntas de los oyentes... Seguramente, como Trump ha venido anunciando que el Daesh o el ISIS está a punto de caer, pues hay oyentes que nos han hecho llegar preguntas. ¿Queréis oír la primera?
1: Hola, buenas. Bueno, tenía una pregunta para los chicos del orden mundial y, bueno, es que estaba viendo la tele que Estados Unidos ya va a acabar con el Estado Islámico en Siria y, bueno, quería saber qué van a hacer con ellos. ¿Los van a meter en la cárcel? ¿Los van a desahuciar de su país? ¿Qué van a hacer con ellos? Bueno, muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: No sé si hay razón para ese entusiasmo, ¿no? Quiero decir, a lo mejor no es tan verdad que se está desmantelando todo el Daesh.
1: Es verdad que Trump se espera que anuncie, si no es esta semana la que viene o o dentro de muy pocos días, que Estados Unidos y sus aliados también en el terreno han acabado con todo el territorio que tenía Daesh en en ese país y digamos que han recuperado todo lo que Daesh tuvo en algún momento en, en ese país, ¿no? También es verdad, por otra parte, que esto también le interesa a él mucho a nivel de política interior, ¿no?, de de vender un, un éxito en política exterior a su electorado. Es verdad que se está consiguiendo quitarle ese terreno al DAES, pero eso no significa, y eso no me canso de decirlo nunca, no significa que eso vaya a acabar con el DAES, porque probablemente toda la gente que se ha dedicado... Bueno, pues a, a la yihad allí, si no son detenidos o si no vuelven en, en las batallas, pues probablemente se dispersen, se escondan y seguirán atentando tanto en tanto en Siria y en Irak como también en Europa, etc. ¿no? Pero la pregunta que el oyente hacía, que es muy interesante, es la que hay de, de, detrás, que es el problema de los retornados, el problema de esa gente que ha viajado, los europeos que han viajado a, a Irak y Siria a luchar. Europeos, quiero decir, franceses, belgas, pero también españoles, ¿no?, que han viajado allí y que ahora los que han sobrevivido, los que los que todavía siguen con vida, si han sido encarcelados, pues está el debate de qué hacemos con ellos. Eh, hay quienes dicen que lo suyo es que los gestionen, entre comillas, los países de, de allí, pues el gobierno sirio, o el gobierno iraquí que tiene su parte buena, porque en cierto modo para nosotros ah. bueno, como, como que te quites el problema y los dejas allí, que los gestionen ellos, pero quizás esos gobiernos, que no son gobiernos muy estables, no puedan con eso y tengamos un problema que digamos claro. es simplemente una bomba retardada que ya no se estallará aquí. Y la otra opción, que es la que por ejemplo está haciendo ahora mismo Francia, es traérselos aquí para asegurarse que realmente esa claro. gente es encarcelada. Pero claro. también es un problema, porque te traes de vuelta a decenas o incluso cientos de personas que se han radicalizado, que tienen intención de atentar en, en, en sus países de origen, en Francia, España, etcétera Y que además si encarcelas, corres el riesgo de que también te radicalicen a más gente en, claro. en tus cárceles, ¿no? Entonces, bueno, no hay una posición realmente eh, óptima en este en este debate. Lo cierto es que esa gente está allí, habrá que habrá que ver qué se hace con ellos, pero no van a desaparecer sin, claro. sin más, ¿no? Entonces, bueno, es un problema que habrá que... Grabe, grave,
0: grave, y... sí. Sí, porque que, que desaparezca el territorio que controlaba no quiere decir que desaparezcan sus ideas Exacto. y la brutalidad de cómo las defienden, de, de forma hecho, que... A ver cómo nos protegemos de eso en el futuro.
2: De hecho, hoy, veníamos comentándolo Blas y yo, ¿Ah, ha sí? habido un ataque en Cachemira, que es trending topic, y vamos, ahora mismo ha sido uno de los más atroces que, de la India. O sea que el terrorismo no acaba con el Estado Y que además islámico.
1: el yihadismo no es solamente patrimonio de esta Unidos También hay muchos más grupos como Al-Qaeda que sigue por ahí, Boko Haram, Cachemilla, etc. Claro. ¿no? O sea que el yihadismo no se acaba con esto.
0: Otra cosa es que a Trump le venga bien como slogan decir claro. que ha acabado con el Daesh, ¿verdad? Pero todos sabemos eh, las mentiras que nos cuentan. Es muy bueno en marketing. Eh, la segunda pregunta que, que nos envía un oyente, la envía Jess y quiere saber sobre los abusos sexuales practicados, ojo, por los cascos azules en las misiones de la ONU en África. La verdad es que de esto hemos hablado alguna vez hace ya mucho tiempo y es verdad que es muy sorprendente, es escalofriante, porque solo preguntártelo, ¿verdad? ¿Los cascos azules de la ONU? ...cometiendo abusos sexuales.
2: Sí, es que además... ...de hecho yo recuerdo... ...que el año pasado... ...estalló todo el escándalo de... ...no sé si era... ...una... ...unas organizaciones humanitarias... ...que habían abusado de ello... ...y tocamos por encima... ...el tema de los cascos azules... ...pero es algo que no viene de ahora... ...sino que ya en los años 90... ...estalló en su momento... ...y de hecho investigando un poco... ...sobre el tema... ...hemos encontrado que en 2017... Associated Press... ...sacó un informe... ...en el que en estos últimos 12 años... ...había habido... ...2000 acusaciones formales... ...que claro pensemos en las que no se llegan no llegan a, a prosperar, formalizar claro, claro. Eh, de abusos por parte de los cascos azules a civiles para que nos hagamos una idea 700 de estas provenían de la república democrática del congo y 300 estaban relacionadas con abusos también. Este es el menores. país
1: que se llama o que tiene el, el triste mote no de ser el país capital del mundo de la violación. Eh, exactamente. ¿no? Tiene un Entonces, muy grave.
2: ¿qué ocurre? Que probablemente mucha gente se pregunte por qué se dan estos casos en los cascos azules y es relativamente sencilla la pregunta y es porque estos cuerpos tienen en contextos de crisis mucho poder, sobre todo acceso a alimentos y acceso a recursos básicos y a una estabilidad económica dentro de lo que cabe. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con un acceso a las víctimas con cierta posición de poder y de de intercambio. Total, total
0: total poder.
2: Y que es famoso el... Que
0: pueden cambiar sexo por un un paquete de arroz. De
2: hecho, es el término que se utiliza, el food for sex que es el intercambio y no solamente el abuso sino también la prostitución de, de gente en, en terreno que es no es algo que esté extendido pero sí que se da y, y se le intenta poner freno ¿cómo se le está intentando poner freno a esto? pues el principal desafío está en terminar con la impunidad y sobre todo que las víctimas no sean culpables en las comunidades en las que, en las que se perpetran estas atrocidades entonces medidas que se están tomando es por un lado incentivar la formación de estos cuerpos y luego otra de las más interesantes es la inclusión de mujeres en estas fuerzas de cascos azules porque antes hablábamos de la República Democrática del Congo ahí en 2017 había 16.045 hombres que formaban la operación de cascos azules y solo 620 mujeres entonces ocurre que estos cuerpos de paz también nos encontramos un desequilibrio y luego por último una que es bastante llamativa es se está intentando que si alguien perteneciente a un cuerpo de algún estado de los cascos azules comete una violación se castigue a todo ese pelotón para fomentar un poco la, la presión de grupo. Hmm.
0: Desde luego la violación es un crimen eh, un crimen repugnante, es un crimen usado habitualmente en las guerras, sí. doblemente repugnante, pero que lo hagan los cascos azules de la ONU claro, es, de, es de demoledor y desolador. ¿no? Bueno, otro, otro planteamiento. Un oyente nos envía una última pregunta sobre consecuencias del Brexit. Dice... De producirse, ¿estaría más cerca la reunificación de las dos Irlandas?
1: Pues la verdad es que desde que hace 21 años, así más o menos, que se firmó el Acuerdo de Viena Santo, que fue el que puso fin a a la época, digamos, de conflicto armado en Irlanda, nunca había estado la reunificación tan cerca como ahora hay que recordar que, en primer lugar, que Irlanda del Norte es una de las dos naciones constitutivas del Reino Unido junto con Escocia, que votó a favor de, de permanecer en, en la Unión Europea, ¿no? Entonces, ya a priori, esto le supone un, un problema, ¿no?, el tema del Brexit. Pero es que, además, eh, Irlanda del Norte es una región, comparativamente con Irlanda y también con el, con el Reino Unido, comparativamente más pobre, económicamente más más atrasada, no industrialmente más atrasada, y además también lastrada por una eh, inestabilidad política muy grande, que, que llevan dos años sin formar gobierno. Vamos, es que es que esto es bastante bastante palmario, ¿no? Que, pasa? A otro lado de la frontera, en la República de Irlanda, que antes era un país también económicamente muy atrasado y además muy condicionado por su, por su religión, por el catolicismo, que definía la política de, de arriba abajo, ha cambiado muchísimo en los últimos años. Ahora mismo es una economía muy moderna, con, con economía de servicios bastante modernizada y además también es un, es un país mucho más abierto, sentido, más abierto claro, exactamente sí, eh. Eh, bueno, tiene un primer ministro que es homosexual abiertamente homosexual y, y, y han legalizado recientemente el matrimonio mm. igualitario y también el aborto, que por cierto no está legalizado ninguna de las dos cosas en Irlanda del Norte ¿no? entonces bueno, eh, es verdad que estamos más cerca que nunca también es verdad que no sería fácil porque por una parte, por supuesto, a los unionistas de Irlanda de, de del Norte a la, a la gente protestante, no me gustaría nada esta idea por supuesto, y podríamos volver a A a ver, un conflicto armado de nuevo. También es verdad, por cierto, que esto también le costaría muchísimo dinero a la República de Irlanda, parecido, digamos, a lo que pasó con Alemania en la reunificación, que la parte rica tiene que poner dinero para la parte pobre y no es fácil. Claro. Entonces, bueno, es verdad que estamos más cerca que nunca, pero si esto se llegara a producir, no sería ni fácil ni tampoco sería muy rápido, ¿no? Lo veremos quizá en décadas, ¿no? Todavía no no va a llegar.
0: Y desde luego los ingleses van a intentar
1: por todos los los
0: los medios evitarlo, ¿no? Eso desde luego.
1: Love is
2: in the air, everywhere I look around.
0: Pues ahí llega el desafío <risa> Con un 14 de febrero sobre la mesa Aquí todo lleno de flechitas del amor De Cupido y demás Que si corazoncitos, que si regalitos Y planes románticos Hemos pensado, le vamos a soltar el, el, el muerto este De San Valentín Al orden mundial, a ver si pueden contarnos De verdad, de verdad, de dónde viene esta celebración
1: nosotros siempre ponemos un poco de, de, el toque este realista, ¿no? un poco a, a veces amargo, no un poco político, pero bueno. A ver, eh, San Valentín, el nombre ya te da la pista, ¿no? y es que viene de, de origen cristiano. San Valentín se, se cree, hay varias teorías, pero en principio la más asentada se cree que es, que es, un, es un santo cristiano que vive en, el, en la época del Imperio Romano, en el siglo III o así, y su origen o su relación con el con ella de los enamorados parte de que este señor era, era un cura que casaba cristianos, a pesar de que eso estaba impedido, estaba prohibido en, en la época del Imperio Romano. ¿no? Entonces es de ahí donde viene la relación de este santo cristiano con el de los enamorados. Eh, hay una cosa interesante también, que es que eh, también hay quien dice, por supuesto, como pasa también, por ejemplo, con Semana Santa o con Navidad, que es un intento más de la Iglesia Católica de, digamos, de borrar la influencia eh, pagana anterior con una fiesta nueva que reemplace, en este caso, a las Luper, a Lupercalia romana, que también era una fiesta que digamos que se dedicaba a, a lavar la fecundidad y tal, ¿no? Lo cierto es que, bueno, es una fiesta cristiana que ya no tiene eh, cabida en el calendario eclesiástico de la iglesia católica, ya lo han quitado, pero sí que se sigue celebrando como tal en las iglesias, eh, por ejemplo, anglicana o, o luterana, ¿no? O sea que, bueno, es una, es una iglesia de origen cristiano pura, puramente, aunque después también se celebra en otros sitios.
0: Eh, y ¿En qué otros sitios? Porque, aunque parece que es una celebración de origen occidental, pues se ha ido extendiendo como una plaga por todas partes, ¿no? aunque no se celebrará igual en todas en todos los sitios claro
2: justo a ver está por encima el que esto es una fiesta comercial hoy en día no, claro, al final tiene. Ahora vamos a, al marketing Pero de hecho es que cada país del mundo Tiene su particular forma de celebrar Este día de los enamorados Como tal, como hemos dicho Es una gran fiesta y ha superado las festividades tradicionales Pero bueno, ahora mencionaremos Alguna fiesta tradicional que se sigue celebrando Hay un caso muy interesante Que es el que se da en Japón, Taiwán y Corea del Sur Que hoy, el 14 de febrero Solo se regala a los hombres o sea, en ese San Valentín. Las mujeres
1: tienen la obligación social, digamos, la costumbre Ajá. de regalar a los hombres y no viceversa. Claro, pero ¿qué ocurre? Que, bueno, las mujeres le hacen un regalo a su pareja en
2: este 14 de febrero, pero ellos luego, un mes después, en lo que se conoce como el Día Blanco, que de hecho fue una campaña de marketing que se movió en Japón, es originario de allí, tienen que devolverle el regalo. Pero, además, existe una regla popular por la que, si el hombre realmente quiere a la mujer, tiene que devolverle un regalo tres veces superior eh, al valor Estamos del que ella le dio en su momento. Cuantificando el amor eh, por el triple, ¿no? Totalmente <risa> materiales. Ella gastó, ahora tú tienes que gastar más. Esa es la filosofía de este Día Blanco que se celebra en, en Japón, Taiwán y Corea del Sur.
0: Ah, pues mira qué bonito. Entonces, eh, cuando, cuando haces un regalo tú, cuando si tú eres japonesa y le envías un regalo a tu chico, le tienes que enviar también el ticket. Ah, ya, bueno, ya, claro. Para que vea lo que te has gastado. O,
1: o especular con lo que se gastaría
2: ella. Y además, es es curioso porque en función de cómo de caro sea el regalo te quiere más o menos. Si es un regalo del mismo tipo, dicen que la relación está está acabada, que esto no funciona porque él no te quiere más que, que tú a él. Y luego hay otra que es también curiosa, es la de Gales, que en Gales nos ha llamado la atención porque se celebra antes, se llama el Dwine Men's y se celebra el 25 de enero, y esta fiesta pues se remonta a estas historias de dos enamorados, que se querían y que no, pero es curioso porque es tradicional regalar una cuchara de madera, a la pareja, una cuchara grabada, así muy bonita y hecha mano. Pero luego también teníamos que mencionar que hay sitios en los que no se tiende a celebrar San Valentín. Y de hecho países como Arabia Saudí, Irán o Indonesia eh, están viendo que esta festividad occidental entra en sus sociedades y las partes más conservadoras son muy reacias a que se celebren. Ya. Y de hecho en Irán han tenido ahora, hay bastante disputa por porque se celebre esta fiesta entre las parejas.
0: Es que la globalización... claro. Con el cine, con las series, es imposible que no haya un contagio planetario, es casi imposible. Además
2: con San Valentín es un ejemplo buenísimo.
0: <risa> eh, en fin, eh, y la pasta que mueve todo esto. El mercado detrás de San Valentín debe ser espectacular, no sé si siquiera si se puede dar a una cifra aproximada en todo el mundo.
1: De- decía Eduardo que esto empezó como una fiesta religiosa, y que ahora <risa> ya es una, una cosa absolutamente comercial. La verdad que esto empezó en el siglo XIX, sobre todo en el Reino Unido y también en, en Estados Unidos, con el tema de las tarjetas, eh, digamos, de felicitación, y, y, fue, y fue escalando y cada vez más, pues bueno, se han incorporado por, por supuesto la joyería, que es eh, el gran sector más importante de este día, también las rosas, los bombones, la, las tarjetas, los peluches, etcétera, y, y en principio, bueno, también va por países, ¿no? Los países anglosajones, sobre todo Irlanda también, Reino Unido, Estados Unidos, son los que más gastan. En principio gastarían en torno a, de media, 100 euros por persona eh, este día de San Valentín, que es una pasta. En España gastamos un poco menos, yo me, 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 me permito valorar esto personalmente, creo que es un pastic pero bueno, en España gastamos un poco menos estamos en torno a los 70 euros eh, por persona en San Valentín Eh, a nivel cuantitativo general es complicado valorarlo, pero yo tengo datos de Estados Unidos que que se estima que ...esto mueve en torno a unos mil millones de dólares... ...en un día... ...en torno a joyas, rosas, bombones, etcétera... ¿no? ...o sea, es un dineral bastante y, importante...
2: ...y yo por añadir una cosa... ...veo que un oyente en Twitter pone una foto... ...de unos preservativos y unas rosas... ...también es curioso porque hay informes que revelan... ...que la venta de preservativos crece mucho... ...los días antes a San Valentín... ...entonces también es un sector Así que, todo, que, que tiene
1: un mercado que, que, que gana con esto, por supuesto... ...sobre todo, insisto, el tema de la joyería... ...también el tema de las flores y el tema de los bombones... ...es donde más... ...impresionante, más se mueve.
0: pero ojo... Porque también o sea, está ya en plan Black Friday casi, ¿no? Sí. Bueno, no llega a ese extremo, pero bueno, como sigamos así. Pero ojo, porque también tiene su cara oscura esto del Día de los Enamorados.
2: Claro, porque ese consumismo del que nos ha hablaba Blas no surge de la nada. De hecho, eh, las flores, las joyas o la ropa que se regalan este tipo de, de fiestas globales, Son producidas en algún sitio y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta cómo se producen y qué impacto tienen. Una de las cosas más curiosas que hemos visto de San Valentín es que es un día en el que la industria floral hace su agosto. Es decir, es el mejor para este este sector. Y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en Europa el 35% de las flores que se venden provienen de Kenia un país en el que
1: la exportación de flores representa el 11% de todas sus exportaciones. Con además un impacto muy importante para el tema laboral de la gente que trabaja allí para el tema medioambiental, que, que al final tienes que plantar rosas en vez de plantar comida para comer aunque sea un poco simple este argumento y también por cierto una cosa muy curiosa que no hemos pensado nunca, que es que las rosas se valoran muy rápido, hay que traerlas muy rápido desde Kenia hasta Europa, entonces no se pueden traer en barco, hay que traerlas en avión, con el coste que también tiene eso a nivel medioambiental por las emisiones que, que supone, etcétera, no el gasto de combustible de, de aviones, etcétera. no
2: Justo y lo mismo pasa con el chocolate o las joyas, que ah, es cierto que el chocolate se regala mucho más que las joyas en estas fechas, pero son ejemplos que la crítica pone y dice que, oye, tenemos que ser un poco conscientes de que estos productos o intentar, ya que los vamos a regalar, que vengan de sectores pues como el comercio justo y demás, porque al final lo que está claro es en San Valentín que por mucho que quieran las grandes marcas, como decían los Beatles,
1: el amor no se puede comprar. Can't
0: buy me love, love. No queremos
1: decir que no hay que regalar nada, pero también hay que ser consciente de dónde vienen las cosas y cómo consumimos lo que consumimos, como decimos siempre.
0: ¡Qué chula esta canción! ¡Qué ganas de escucharla! (risa) 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 Estos días, en todo caso, se cumplen, repasemos muy rápidamente, 40 años, 40 ya... De un momento histórico que fue clave en el siglo XX, que fue la revolución de Jomeini, la revolución iraní. Ya saben que el Shah fue depuesto, una sociedad que los que tenemos memoria, porque ya, ya, ya teníamos una cierta edad en aquel momento, recordamos como una sociedad occidental, vestidos y actuando como nosotros, digamos, como en el resto de Europa. Y bueno, pues el Shah tuvo que huir. Eh, el control del país pasó a los ayatolás, ahí empezó la teocracia y el país ha cambiado enormemente yo no sé 40 años después cómo se está viviendo ese aniversario
1: pues depende mucho en de qué te fijes, por supuesto. Porque hay una cosa que, además, también es un, un tema tramposo, porque no, tampoco podemos dejarnos de engañar por las imágenes que tenemos de, de Irán de entonces. Es verdad que era mucho más occidental, que sí quería mucho más libertad, por ejemplo, para la mujer, que no lo tanto. Pero al mismo tiempo también él se ha eh, gobernado un régimen absolutamente absolutista. Él hacía y deshacía lo que quería y además di, eh, dilapidó los recursos del Estado en su, en su beneficio. ¿no? Entonces, es verdad que el régimen que hay ahora, desde luego, no es nada bueno, pero aquel tampoco era mejor, al menos en aspectos, por ejemplo, pues, como la democracia o cómo se invierte en los recursos del Estado. ¿no? Eh, para los favorables de la revolución, por supuesto, encantados con el aniversario. Eh, es verdad que el país, eh, por otro lado, tiene muchísimos problemas que ya conocemos, pues los problemas de democracia, los problemas de igualdad de la mujer, eh, problemas económicos muy graves y los últimos meses hemos visto muchas protestas de gente, bueno, que ya empieza a rechazar cada vez más claramente esta moral impuesta del Islam que gobierna el país de manera absoluta. Y además también esa, esa tendencia que tiene el gobierno iraní en los últimos años de dedicar muchos más recursos a la política exterior, a sus aventuras en Siria, en Yemen, en Irak, que al bienestar de su población, que al fin y al cabo lo está pasando mal y que, no, y que no, no ve realmente cómo la revolución les puede a ellos venir no. bien para su vida cotidiana. ¿no? Entonces, bueno, hay quien lo celebra, porque el país eh, su régimen ha sobrevivido 40 años a pesar de, de, de ser un régimen hostil a Estados Unidos y a, y a Israel, pero también al mismo tiempo eh, la población no está contenta porque, porque, en fin, no ha visto que esto haya cambiado su vida sustancialmente ni, ella, ni la haya mejorado. Más ni, bien, quizá al contrario.
0: Pues sí. Y en el caso de las mujeres, jóvenes Por y supuesto, mujeres claro. que estuvieron en la revolución y que cuando la revolución triunfó, les Dio por saco, con perdón. Claro. Bueno, eh, muy rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo. Eh, vamos a lo de Italia-Francia. Dejamos lo del Chapo Guzmán para otro día.
1: perfecto, perfecto. Italia-Francia,
0: vecinos, rivales. Estos días estamos viendo que con el apoyo de Salvini y Di Maio, que son los dos líderes del gobierno, ¿verdad?, italiano, están están apoyando nada menos que a los chalecos amarillos, que llevan semanas protestando contra Macron. Y claro, el gobierno francés dice que es un, que, que eso no, que es una injerencia tolerable, ¿no?, que es la peor crisis entre Francia e Italia desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Durante muchos meses, Francia ha sido objeto de repetidas acusaciones y ataques sin fundamento por parte de dos miembros del gobierno italiano, el señor Di Maio y el señor Salvini. Hubo un llamamiento a votar en contra del presidente, a apoyar el movimiento de los chalecos amarillos, a cuestionar las iniciativas de Francia en África. En
0: fin, que Macron obviamente se lo tomaba mal, bueno, y y con mucha razón, ¿no?
1: Yo creo que pongámonos este aspecto, en la piel de hay que, los hay franceses darle la razón al portavoz del gobierno francés que claro. estábamos ahora porque es verdad que puede haber averencias ideológicas entre el gobierno de Salvini y de Di Maio con los chalecos amarillos bueno pues las puede haber pero de ahí a que eh, estemos en, en, un, en un momento en el que el gobierno italiano está activamente eh, oponiéndose al gobierno de su vecino y en principio también aliado pues hombre esto es mucho más grave no hay que tener en cuenta que además Italia y Francia son dos países que ya digo, se presupone que son aliados porque además son dos países fundadores de la Unión Europea con un enfoque para la política exterior bastante parecido y en fin, que se supone que son dos países que intentan ir a la par en general en todas las cosas que hacen eh, en el mundo, ¿no? Pero bueno a pesar de que a haber rivalidades, ya, ya digo, o sea, es lógico ¿no? que haya rivalidades, pero también se supone que tienen que ir juntos. ¿Qué ocurre? Pues que estamos a muy pocos meses de, de las elecciones europeas, y al fin y al cabo esto eh, es ya campaña electoral pura y dura. La campaña yeah, electoral yeah. Se, va, se va a jugar en cada uno de los países, pero también a nivel europeo, ¿no? Y al fin y al cabo, eh, el objetivo principal de lo, de, del partido de Salvini y también del, del partido de Di Maio, es derrotar a la, a la fuerza ideológica que, que, que ejerce Macron, ¿no? Al establishment, a estos partidos tradicionales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, por una parte es muy grave, no tiene, yo creo que no tiene precedentes a este nivel en la Unión Europea en los últimos años, pero también es verdad que yo creo que se puede anticipar que a medida que se vayan acercando las semanas hacia la Selección Europea Las vamos a ver de todos mayo, los colores sí, claro, sí. Va, a haber va a ser tremendo estas Y además clarifica que la Unión Europea está mucho más preocupada por por la división política y por el follón que por realmente construir un proyecto unido, ¿no?
0: Y espérate que pare, que aterrice por aquí el tal Bannon, ¿verdad? Claro, exactamente. El sí. amigo Facha, el jefe del marketing de Donald Trump. <risa> de Donald Trump.
2: Ahí todavía nos, Lo veremos en estos meses. Nos lo veremos, lo veremos. A, delante,
0: a punto de aterrizar. Yo creo que me, te, me voy a colocar una alarma, Goyo.